0: Τίτλος βιβλίου «Τζιέρι μου» Απόσπασμα Συγγραφέας «Φωτεινή Στεφανίδη» Εκδόσεις Καλιδοσκοπίο 2022» Αφήγηση «Έβη Γεροκώστα» Συγγραφέας «Αφηγήτρια» 1980 Ιούλιος Ήρθε με ταξί. Την περιμέναμε με τη μάνα μου στο πεζοδρόμιο. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να τακτοποιηθεί και κάθισε στην κουζίνα. Τα είχαμε όλα έτοιμα. «Για σήμερα εντάξει», είπε. «Από αύριο αναλαμβάνω ό,τι μπορώ. Να πάρεις και εσύ, Σούλα, μια νανάσα», είπε στη μάνα μου. Και το δεύτερο μεσημέρι βγήκε στην αυλή απ' την κουζίνα φέρνοντας μια πιατέλα γεμάτη ως επάνω κουτσομούρα μεγάλη. Θα ήταν και δυο κιλά». Την είχε καλωτιγανίσει, πολύ τραγανή φαινόταν. Τα πιάτα, τα ποτήρια, τα είχαμε βάλει στο τραπέζι να φάμε έξω. Σκοντάφτη στο μαρμαράκι της πόρτας πάντα τάσερνε τα πόδια τη, πάρτα όλα κάτω. Δεν βαριέσαι, λέει στο λεπτό. <Σσίλια> Έδωσε τα ψάρια στα γατιά, μέχρι να φάνε εκείνα, σκουπίζει το ίδιο τηγάνι, Ανάβει το πετρονγάς, βάζει το τηγάνι επάνω με φρέσκο λάδι. Περιμένει ένα λεπτό. Κόβει δυο σφιχτές ντομάτες και ένα μεγάλο κρεμμύδι, τα ρίχνει μέσα. Συνεχίζει, ρίχνοντας καμιά δεκαριά αυγά, αφού τα έσπαζε πρώτα σε ένα πιατάκι. Το λάδι πιτσίλαγε, για τον κόσμο. Τρίβει φέτα από πάνω. Ρίγανη, πιπέρι... Χωρίς κουβέντα, κάτσαμε και φάγαμε. Αυτή ήταν η γιαγιά μου. Τα έχανε όλα, άρχιζε από την αρχή. Πριν από τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, όταν μόνο τα σύννεφα του ουρανού και της καθημερινότητας σκίαζαν τη ζωή. Τρίγλια. Μάρεσε άρεσε το σχολιότζιέρι μου, πολύ μάρεσε. άρεσε. Δεν έπήγα πέρα από την τρίτη του δημοτικού. Πού να προλαβαίνω τα αδέρφια μου, έξι τους είχαμε. Δουλειέ μαζί με σχολιό; νικήσανε οι δουλειέ. Είχα και τη σάκα τότες που πήγαινα, από από τα αδέρφια μου. Μεγάλη η σάκα, ένα βιβλίο μέσα και ένα τετράδιο, κρεμότανε άδεια. Έβαζα κι ένα σανίδι να φουσκώνει. και ασταμάτησα το σχολιό. Η τρίγλια μας ήταν όμορφη. Πολύ όμορφη. Μεγάλωσα κι εγώ, ξενιτεύτηκα, παντρεύτηκα. Έφερα τον δημοσταίνι τον παππού σου κάποτες και την είδε την τρίγλια. Με τους Τούρκους τα πηγαίναμε καλά τότες. Σαν όμως ξέσπασε ο πόλεμος και πλησιάζανε οι Έλληνες και θα γινόταν Ελλάδα ο μας, ο πατέρας μου ξεσπάθωσε. Μέχρι και όπλο σηκώσανε με έναν άλλον και βαρέσανε το μισοφέγγαρο στον μιναρέα πάνω. Και στην πόλη, πώς και πήγατε. Είχαμε πάει από τα πριν με το Δημοστένη και το Μορό μας, τον πατέρα σου. Μα όταν ερχόταν η καταστροφή του 22, περάσαμε για λίγο να δούνε οι γονείς μου το Δημοστένη και το Γιαννιό και να τους πάρουμε μαζί και εκείνου. Δεν ήρθανε τότε μαζί μας. Εμείς ξαναγυρίσαμε στην πόλη πριν ξεσπάσει το κακό. Η δουλειά βλέπεις. Η γονείς μου μείνανε πίσω. Πιο πολύ ο πατέρας μου το θέλε. Δεν αφήνω την τρίγλια, έλεγε και ξανάλεγε. Όταν όμως μπήκανε οι Τούρκοι με στρατό, έτρεξε να φύγει σαν τον Παλαβό. Ξοπίσω και η μάνα μου. Βρήκανε μια βάρκα και μπήκανε μέσα. Τα εικονίσματα που βαστάγανε μαζί τους δεν τους αφήκανε να τα βάνουνε στη βάρκα. Τέτοια πίχτρα. Τα παρατήσανε στο γυαλό. Ήρθανε στην πόλη. Μας βρήκανε. Τότες βγήκε εκείνη η φωτογραφία. Μετά από λίγες μέρες ο πατέρας μου πέθανε. Σωτήρι τον ελέγανε. Αχ, μα αγάπα η γεκιάς με σταμάτησε από το σχολείο. Άρχισε να ψέλνει. Δεν καταλάβαινα. Όμως αυτό που έβγαινε από τα χείλη τη ήταν ποίημα. Έβλεπα καθώς την άκουγα εικόνες και χρώματα και μορφές αγγέλων. Τότε, μέσα στη φωτιά της καταστροφής, στο καραγιαγγίνι που κατέκαψε ζωές και περιουσίες και μαύρησε τις καρδιές... Η επίσκεψης η παντοβασίλισσα Έψισε καφέ με καημάκι με κουλούρι στο πλάι στο πιατάκι τον έβαλε επάνω στον μπράτσο της πολυθρόνας με το πανί λιάν τη λέγαμε τότε τον έπινε χωρίς νερό πήγα και έφερα δυο ποτήρια δροσερό νερό από το ψυγείο τα κούμπησα στα σκαλοπάτια της ταράτσας στην κουζίνα επάνω σιγόβραζε κρέας με κόκαλο από το πρωί. Αυτό το έβραζε ώρες. «Η καταστροφή σας βρήκε στην πόλη. Στην τρίγλια τι έγινε?» «Στην πόλη προλάβενες κάπως, αλλά έπρεπε να ετοιμαζόμαστε. Για την τρίγλια τα μαθαίναμε όλα. Μας γράφανε η μου». Τους παρακαλάγαμε με το δημοστένη να φύγουν με τα καράβια του Καβουνίδη για την Ελλάδα. Όχι ότι δεν ήταν Ελλάδα η τρίγλια, αλλά είχαμε αρχίσει να τα ξεχωρίζουμε. Σπάνιος άνθρωπος ο Καβουνίδης. Καπετάνιο τον έλεγαμε όλοι τότες. Πολλά λεφτά είχε, μα και πολύ καλοσύνη. Ήξερε το κακό που ερχότανε καλύτερα από τον καθένα. Εφοπλιστής βλέπεις. Είχε πληροφορίες πολύ σίγουρες. Οι περισσότεροι τον ακούσανε και φεύγανε πάνω στην αναμπουμπούλα με τα καράβια του. Μόνο ο πατέρας μου έκανε του κεφαλιού του. Τι να λέμε πάλι. Τότες, εκείνο το μαύρο Αύγουστο, δεν φτάσανε ούτε τα καράβια του καπετάνιου να πάρουνε τον κόσμο. Κατάφερε όμως και έφερε ένα καράβι τεράστιο, το Βυθινία, που είχε μάλιστα και να του καζάνι χαλασμένο και εκεί με ρημουλκό τους έβαλε μέσα όλους. Στο τέλος, λένε, κατέβηκε ο ίδιος με το ρημουλκό και λίγους οπλισμένους ναύτες και πήρε από τις εκκλησιές τα εικονίσματα μαζί και δισκοπότηρα, ευαγγέλια, ό,τι πρόλαβε. Ανάμεσό τους πήρε και τις πιο ωραίες εικόνες στον κόσμο όλο την Αγία Επίσκεψη και την Παντοβασίλισσα. Ανέλαβε ο ίδιος και τις έφερε στην Ελλάδα και τις παρέδωσε με χαρτιά και υπογραφές Η επίσκεψή είναι φτιαγμένη από πετραδάκια χρωματιστά Έχει ο Χριστός και η Παναγιά ροδαλά μάγουλα Τα ποδαράκια του Χριστού έχουν τόση τέχνη που νομίζεις πως κιρτούνε να τα χαϊδέψει μάνα του Κάνει το σταυρό της. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου μιλάει για αυτή την εικόνα Συνεχίζει «Ήτανε πολύ μεγάλο αυτό το εικόνισμα και βαρύ. Ακούσαμε ότι κάποτε το είχανε κόψει στα τρία. Ο κάμπος του, ο ουρανός του, πώς να τον πω, λαμπύριζε ολόχρυσος. Από την πόλη ήρθε η εικόνα στην τρίγλια μας πολύ παλιά. Κάποιοι λέγανε πως την έφερε η θάλασσα, ότι βρέθηκε στην αμμουδιά μας. Η άλλη, η παντοβασίλισσα. Αυτή η Παναγιά κάνει ξανά το σταυρό της Ή ήτανε αλλιώς Σαν να την έλυζε το φως του φεγγαριού Ασημοστόλιστη ολόκληρη Μεγάλη τέχνη αυτό το ασύμε πάνω, Μα και το πρόσωπο, το βλέμμα της. Μόλις την αντίκριζα τρέχανε δάκρυα από τα μάτια μου κορίτσι μου Ήτανε κομμένη στη μια της άκρια. Στο πίσω μέρος είχε τη Σταύρωση του Χριστού. Το χέρι του Χριστού το δεξί και η Παναγιά η Όρθια λείπανε. Γιατί την κόψανε, μη με ρωτά. Δεν ξέρω. Πάντως, η Σταύρωση ήταν πιο πριν ζωγραφισμένη. Πολύ παλιά και χωρίς ασίμι. Η εικόνα της Παντοβασίλισσας είναι στη Ραφίνα τώρα. Χτίστηκε για χάρη της μια εκκλησιά μεγάλη. Η άλλη, η επίσκεψης, είναι στο μουσείο. Να πάτε με τον πατέρα σου να τη δεις. Κατέβασε το κρέας. Η σούπα χωριστά. Με λεμόνι και δυο κουταλιές καλοβρασμένο ρύζι μέσα. Το κρέας, κομματάκια στην πιατέλα. Χτύπησε λαδολέμονο πηχτό. Πήρε και ψωμί. Το ζέστανε λίγο επάνω στο μάτι. Άλειψε το μεδούλι έτριψε πιπέρι. Να στυλωθούνε τα παιδιά», έλεγε και ξανάλεγε όπως τρώγαμε. Στο μουσείο πήγα μοναχή μου. Πού να βρεθεί καιρό με τον πατέρα. Μια Κυριακή του απόμενε να ξεκουραστεί στο σπίτι και όχι πάντα. Κάθε μέρα σχεδόν κατέβαινα στην Αθήνα για το φροντιστήριο, που ήταν κοντά στο Βυζαντινό μουσείο. Μόλις μπήκα, σαν να με φώναξε απαλά η εικόνα. Τα είδα όλα Τα ποδαράκια Τα ροδαλά μάγουλα Τα ρούχα από αμέθιστο και λαζουρίτη Τον ουρανό που λαμπύριζε χρυσός Σε λίγες μεριές φαινόταν το μελισσοκαίρι που ήταν στερεωμένες οι Όταν λένε για Παναγιά Αυτή είναι η Παναγιά μου Την Παντοβασίλη άμεσα στην εκκλησία της Ραφίνας Δεν μπόρεσα να τη χορτάσω Πήγα δύο φορές. Ήταν και σκοτεινά. Και εκείνη όμως είναι ασημένιο παραμύθι κι όνειρο. Εδώ κι εκεί χρυσίζει. Τη σταύρωση, της πίσω όψή τη, δεν αξιώθηκα να τη δω ακόμη. Μετά την καταστροφή. Η προσφυγιά κι όλα ξανά απ' την αρχή στη Νέα Πατρίδα. Στη Ραφίνα. Σαν κατεβήκαμε στη Ραφίνα, τι ωραίος τόπος, μα είπανε θα πάρω με κλήρο προσφυγικό και αποζημίωση. Στην αρχή κάτι μας δώσανε. Λίγους παράδες, ένα γερό κονταρόξιλο και κάμποσα μέτρα καραβόπανο να στήσουμε ένα πρόχειρο τσαντήρι. Τους βλέπαμε ωστόσο να μας ετοιμάζουν τα σπιτάκια που θα μας έβανα να μείνουμε σαν να τα έφκιαναν με τους κύβους που παίζατε παιδιά. Ένα την ημέρα ετοιμάζανε. Ούτε τζάμια, ούτε πάτωμα, για νεροχύτη ούτε λόβος. Ούτε για καμπινέ και βόθου. Το κάθε σπίτι είχε τέσσερα καμαράκια. Μόλις μπήκε για τα καλά ο χειμώνα, ετοιμάστηκε και το δικό μας. Μα όπως μπήκαμε, βγήκαμε. Την άλλη μέρα τρέξαμε, βρήκαμε τσιμέντο, πέτρες, τζάμια. Το σου λουπώναμε, εγώ και ο Γιαννιός. Ο πατέρας σου άξιος σαν μάστορας, μια σταλιά παιδί. Ο παππούς σου πήγαινε και έφερνε ό,τι του γυρεύαμε. Η μάνα μου βάσταγε τα μικρά, την Άρτεμη και το μενελιό μας. Και έφτιανε το φαΐ όπως όπως. Κάθε βράδυ που πέφταμε όλοι ξεροί να κοιμηθούμε στα στροσίδια που είχαμε κουβαλήσει από την πόλη, ο παππούς σου μας διάβαζε και μια σελίδα από την Οδύσσια. Εγώ μουρμούριζα, αλλά του πατέρα σου τα μάτια έλαμπαν κι έτσι έκοψα την κρίνια. Αυτός ήταν ο άντρας μου, γραμματιζούμενος και ονειροπαρμένος. Και ο μας, σαν πιο μεγάλος, μάθαινε πολλά. Μάθαινε και να ονειρεύεται. Κάτι που εγώ ποτέ δεν το κατάφερα. Σε λίγες μέρες είχαμε σπίτι. Νεροχίτι, βόθρο, καμπινεδάκι τουρκικό. Κρεβάτια, τραπέζι, καθίσματα. Ασβεστώσαμε το χώμα που είχε για πάτωμα κάτω. Σιγά σιγά μαζέψαμε πλάκες από εδώ και από εκεί και το στρώσαμε. Επάνω στις πλάκες ζωγράφησα λουλούδια με τον ασβέστη. Να που ονειρεύτηκα και εγώ λιγάκι. Η ραφίνα μας. Μας δώσανε και τρία χτυματάκια. σκόρπια. Για ένα φρούτο, για ένα ζαρζαβάτι. Πήραμε δύο δύο-τρει κοτούλε, δύο κουνέλια, μια κατσίκα. Κάτι καταφέρναμε να φάμε. Δουλειά δεν είχαμε. Μπαίνει η μάνα μου απ' έξω βαστώντας τα ψώνια. Δύο τσάντες ασήκοντες. Τις αφήνει στην κουζίνα. Προσεκτικά, βγάζει από τη μια τσάντα ένα χωνί από χασαπόχαρτο. «Πήρα μαριδάκι ψηλό», μας λέει. «Δύναμη για το τηγάνισμα, πού να βρω», σηκώνεται πάλι η γιαγιά. Πλένει τσάκα τσάκα το μαριδάκι. «Θα χρειαζόταν τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες τηγανιές». «Αστο της», λέει η μάνα μου, «θα το κάνω, μια ανάσα να πάρω». «Σαν να μην την άκουσε», Πήρε το βαθύ τηγάνι, αυτό που φτιάχναμε το χαλβάτο το σιμυγδαλένιο. Βάζει λίγο λάδι, ίσα που το άλυψε. Παίρνει τις μαρίδες, τις στεγνώνει, τις αλευρώνει. Ζεσταίνει σε χαμηλή φωτιά το τηγάνι. Κόβει αγουροπές ντομάτες και μπόλικα κρεμίδια, Μία στρώση μαριδάκι, μία στρώση ντοματοκρέμιδο, αλευρωμένο κι αυτό. Μία στρώση μαριδάκι και πάλι... Μέχρι να τελειώσουν όλα. Χωρίς αλάτι. Μόνο λίγο λάδι ανάμεσα. Το σκεπάζει και το σιγοψήνει. Μετά από κάμποση ώρα, αναποδογυρίζει το τηγάνι στο καπάκι και τα ρίχνει όλα όπως ήταν ενωμένα να ψηθούν και από την άλλη μεριά. Και πάλι με υπομονή, σιγά σιγά. Στο τέλος έγινε... Μια τραγανία, απ' έξω και καλοψημένη μέσα μαριδόπιτα. Μέχρι να ξαποστάσει η μάνα μου, την τρώγαμε σε κομμάτια στολισμένη με μαντζουράνα από τη γλάστρα και μπόλικο χοντρό αλάτι από πάνω να βρίσκει στο δόντι. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που το κρασί με ζάλισε.